Välkommen till detta Halloween-avsnitt av Mord och Mysteriepodden. I detta avsnittet kommer vi prata om en mystisk docka som var en del av spöktunneln på ett nöjesfält i Long Beach, California. Och vi kommer även ta upp ett träd som sägs vara en portal till helvetet. Vi får höra om tre fyrvaktare som mystiskt försvann och aldrig återfanns. Och vi kommer även få höra om en kvinna som hade en konstig tvilling. Och sen kommer vi även köra lite filmtips. Och vi kommer ha en gäst för första gången i Mord och Mysteriepoddens historia. Som kommer berätta om sin historia om en hemsökt docka. Så bädda ner er och tänd lampan för nu kör vi igång. Hej och välkommen till detta Halloween-avsnitt av Mord och Mysteriepodden. Hej och välkomna. Happy Halloween! <laughs> du och jag älskar Halloween. Mm. Så det känns rätt naturligt att vi skulle göra Halloween-avsnitt. Mm. Och eh, om fyra dagar så var det ett år sedan vi startade podden. Mm. Och då hade vi våra egna spökupplevelser. Ja. Spökhistorier som vi har upplevt och varit med om. Ja. Men inte denna gången. Nej. Nu så ska vi vi har lite gott och blandat. Mm. Lite olika spökligheter. Vi har försvinnanden i detta avsnittet. Vi har förbannat träd. Mm. Mm. Och vi har lite spöklikt. Och sen har vi creepy. Mm. Spännande. Ja, så jag, jag tror det kommer bli intressant. Mm. N- något för alla känns det som. Ja. ja. Eller de som lyssnar på den här podden. Ja. Vill man höra fågelsång så har man ju kommit till fel podd. Ja, det har vi inte. Du skulle berätta lite om Halloween. Ja, för jag tänkte att vi kan inte bara släppa ett Halloween-avsnitt och inte förklara liksom Halloweens uppkomst. Mm-hmm. Eller ja, mm. vad man kallar det. Grunden på det. Men exakt. Och jag har valt att ta, eftersom att vi bor i Sverige, att hur, hur Sveriges tradition har, hur den ändrats. har, ja men precis, ja. hur den har ändrats. Och sen så... För när vi var små så var det ju inte trick or treat. Nej. Alltså det var ju det i USA ju, men mm. inte här. Och sen då lite hur man ser på det i USA. Mm. Som alla vet i Sverige. Alla helgona afton har rötter i keltiska traditioner som sedan de kristnande jamanerna tog med sig. Man trodde att i samband med sommarens slut och vinterns början så återvände de döda hem. Och de skulle då ledas med ljus och eldar. Det tycker jag var lite fint. Yeah. Vilket lever kvar än idag. Då vi tänder ljus och dekorerar gravar till våra bortgångna släktingars ära. Inom den katolska kyrkan på tusentalet så hade man något som kallades för alla själars dag. Det firar man med en mässa för de döda. Detta för att önska de döda evig vila. I anglosaxiska länder som USA har Halloween, alltså själva ordet, mm. har förvrängts av All Hallows Eve. Och det är ju även, detta har ju även under 1990-talet fått spridning i Sverige. Man kravar ut en pumpa, ofta med något läskigt ansikte. 
Man ställer ljus i den för att förr så trodde man att onda andar inte vågade komma nära huset när man mm. sätter pumpan utanför. Och ljuset ska helst brinna under hela Halloween-natten. Så att man måste hålla det tänt. Eller levande. Som det blåser så är det screwed. Ja, för då kan ju det onda kanske ta sig in. Man klädde också ut sig, och det gör man ju än idag. Detta för att man tänkte att man skulle... Alltså hela den här, som vi har kanske inte nämnt innan, men i oktober så är slöjan mellan... den, de levandes värld och andevärlden den är som tunnast denna månaden mm. och allra tunnast är den ikväll när det är, eller idag, när det är Halloween och så är det fullmåne också mm. spännande det har inte varit Halloween och fullmåne och sen det är, 1944 och det är blue moon också var skulle jag komma med detta pladdret jo, att när slöjan är som tunnast så kan ju de döda trodde man att de döda kunde vandra med, bland oss Därför skulle du blanda, in, blanda dig in Och vara en i mängden Alltså att du klädde ut dig till någonting Den här är creepy Oj, oj, oj 1976 Så skulle man förbereda Inspelningen för en tv-serie Eller för tv-serien The Six Million Dollar Man mm-hmm. Och man skulle spela in det på The Pike Amusement Park I Long Beach, California Okej okay. Man höll på att förbereda med typ spöktonen. Den heter mm-hmm. Laugh in the Dark. Och i den här spöktonen så fanns det då um, spöken, demoner, skelett och de poppade upp när du mm. åkte runt i den här. Du vet som de gör i spökhus. Yeah. De ska skrämma dig. Sådana dockor. Kommer ihåg. Ja. Att vi var väldigt rädda. Vi tittade inte ens i det spökhuset i Danmark. <laughs> En av crewmedarbetarna då som förberedde spöktunneln för att de skulle göra en scen där inne. Han ser en docka som hänger i taket i en snara då runt halsen. Och han tar tag i dockans arm och den går av. Och han tänkte säkert liksom, shit, darn, crap. Du vet, du vet när man tar någonting och förstör det eller man tappar någonting. Mm. Jag kan tänka mig att han kände så. Um, han tittar på armen som har lossnat och ser att det ser ut som ett skelettben där armen har lossnat. Och det visar sig då att det var ingen docka som hängde i snaran utan det var en man närmare bestämt Elmer McCurdy som dog 65 år tidigare, alltså 1911. Elmer var en rånare och rånade ett tåg vid Okisa, Oklahoma där han fick med sig 46 dollars och två flaskor whisky. Polisen tog upp jakten efter Elmer och när de hittade honom så blev det en elstrid och polisen skjuter ihjäl honom. Men hur hamnar han då i spöktunneln i en helt annan stad 65 år senare? Ja, det är tack vill jag veta. När Elmer avled så flyttades hans kropp till en begravningsbyrå. Då som normalt liksom. När ingen hämtade upp honom för att begrava honom så såg begravningsentreprenören att det här kunde man tjäna pengar på. Mm. Så han balsamerade Elmers kropp. Och så lät han besökare titta på liket. Om de la en nickel i hans mun. Alltså så disrespectful. Efter fem år så kommer en man till begravningsbyrån. Och säger att han är Elmers släkting. Och han vill hämta hem honom för att han ska kunna begrava honom. Mm. Och låta han vila. Så han får ju liket såklart. Men det var ingen släkting 
som kom för att hämta Elmers kropp utan det var han är föreståndare för en cirkuskarneval. Jaha. Så Elmers lik blev en attraktion i 60 år. Han visades upp på bland annat Vaxmuseum och på Nöjesfält. Legenden om att rånaren Elmer McCurdys lik fanns att titta på hängde kvar i många år men det dog ut då man trodde att det var bara en myt och att liket var fake. Så när han var på nöjesfältet i Long Beach så glömde man bort honom och man trodde att det var en helt vanlig docka. Då när crewmedlemmen råkade bryta av Elmers arm och så att det inte var en docka så identifierades kroppen av polisen och det var så man fastställde identiteten. Okej. Okay. Han fördes tillbaka till Oklahoma och begravdes och man hällde ett tjockt lager cement över kistan så att kroppen inte ska hamna på avvägar igen. På hans gravsten står det att han sköts av polisen och dog 1911 men kom tillbaka från Kalifornien och begravdes den 22 april 1977. Så han var mumifierad. Så det var därför han ser ut som en läskig docka. Ja, men fy... Vad det för att öde? Och yes, jag, jag, jag bara tänker stackars, stackars han ändå. Alltså, jag, jag har ju problem när man skändar lik. Jag har stort problem med det. Alltså, alltså, vem exempel, gör dig rätten att gräva upp någon annans lik? Ja, alltså, och... allt, allt från du vet, sådana som dödar människor. Som sen ska eh, stycka dem. Mm. Eller sådana som plundrar andras gravar. Att och, ja, plats, och bara till sådana, sådana som tar selfies och sånt på en kyrkogård som stör mig liksom låt dem vara så det är Elmer McCurdy mm. spännande fruktansvärt, men han fick sin vila i alla fall det... <laughs> efter eh, ja. många år med mm. min andra är ett förbannat träd vi ska tillbaka till New Jersey som jag ofta faller tillbaka till det är där mm. min pappa kommer från mm. New Jersey har ju The Jersey Devil som jag har tagit upp innan. Och eh, Pine Barnskogen har jag också tagit upp. Mm. Men det har också ett förbannat träd som kallas The Devil's Tree. The Devil's Tree är en stor ek där vissa av grenarna är döda och det växer ingenting på dem. Medan det växer blad på grenarna som är friska. Mm. Trädet står på ett orört fält på Mountain Road i Martinsville i Somerset County. Man tror att trädet är förbannat och inte straffar dig som inte visar trädet respekt. Så om du säger något hånfullt åt trädet eller till exempel kissar på det så kommer du troligen åka ut från någonting när du åker därifrån. Mm-hmm. Som till exempel en bilolycka. Det sägs att snön inte lägger sig på marken runt trädet och det kvittar hur mycket det än snöar. Människor som har varit där säger att marken runt trädet och trädets stam är onaturligt varm vilken tid på året det är. Oj. Så många tror att det är typ en portal till helvetet. Mm-hmm. Man skulle nästan vilja åka dit och känna på den, alltså för att känna om den är varm. Många tror att trädet har blivit hemsökt Gruppen Kuxklaxklan. Ja. De hade sina. De höll till runt det här trädet innan. Och även lynchade och hängde upp svarta i trädet. Nej. Så att många tror att det är deras offer som hemsöker trädet. Mm-hmm. Mm. Enligt en annan legend 
så ska en man som precis har mördat hela sin familj hängt sig själv i trädet och hans ondska ska ha tagit över trädet. Människor som har rört vid trädet får en svart oljeliknande substans på händerna som tydligen ska vara svårt att tvätta bort. Och när man lägger örat vid stammen så hör man skrik komma från stammen. På senare tid så har man sett en Ford pickup truck som bara står vid trädet och man kommer för nära sen försvinner den igen. Så typ om du går nära trädet så bara uppenbarar sig den. Den kör inte dit utan den bara uppenbarar sig. Så den bara står där Aha. och sen så bara försvinner den lika mystiskt igen. Mm. Man, planerade att på, man planerade att börja bygga på det här området där trädet står. Och då skulle man behöva ta bort trädet. Men man bestämde sig för att rädda trädet och låta det stå. Jag vet inte varför, men du vet när människor säger att om du gör någonting elakt mot det här mm. så kommer dåliga saker hända dig. Så mm. är det människor som vill göra det. Men till okay. exempel om du disrespektträdet, mm. om du kissar på det eller så, mm. så kan hemska saker hända dig. Ändå så är det många som gör det. Mm. Så att där i stammen så är det ju märken kvar efter yxor och motorsågar för att människor har försökt att typ hugga ner det och... Mm. Trigga igång det. Så, att man, ja, så man har satt ett stängsel runt trädet. Det är liksom inte ett avspärrat område nej, nej. utan de har eh, kedjat fast stängsel Aha, runt stammen okay. mm. för att inte man ska hoppa över ett stängsel och sen så komma åt trädet. Ja, ja, ja. Och sen har de satt upp en skylt att eh, man får vara där till 30 minuter efter solen har gått ner. Och är man där efter så um, ställs man inför rätta. Mm-hmm. Så det är serious business. Jag ska prata om fyrvakterna som försvann. Året är 1900 och skeppet Hesperus sätter segel mot Elaine Moore, en av sju öar. Denna ögrupp kallas för The Seven Hunters, eller Flannanöarna, i nordvästra Skottland. Kapten James Harvey har fått i uppdrag att lämna av en fyrvaktare. På grund av dåligt väder så försenas resan något och när Harvey och hans besättning väl kommer fram inser de att något är fel. Ingen av de vanligaste förberedelserna vid jag vet inte vad det heter när ett skepp landar. Nej men, <laughs> nej, men vid, då, spacecraft? Nej, då? Vid, vid landningsbryggen eller vad det heter. Vid ankomst. För, mm. Alltså förberedelserna vid ankomst. Seglar in mot hamnen. Vad heter det när du parkerar? Förlisa. Nej. nej gud. Nej, nej, det är, jag vet inte, det var ett ord. När du förlisar, du, du går är du dör typ? Nej, men båten, jag går på grund. Ja, typ. Att båten går sönder. Eller Ankra! Ja! ja! Jag vet inte vad det heter. Men, alltså, eller så här. Jag, jag kan, jag är inte... Boat one on one är inte min... Vi är inte segla på den. I don't speak boat. Men inget av de vanliga förberedelserna som att bryggan hade gjorts i ordning och, och sådär vid ankomst. Eh, inget var förberett. Mm-hmm. Och bevakarna för fyren skulle ha varit på ön. 
Men de var försvunna. Alltså de som vakta fyren. Hur många var de? De var tre stycken. Mm. Um, Eline Moore hade sina egna särdrag. Den här ön var liksom lite speciell. Mm. Mm. Um, för exempel så öns enda invånare, det var får. Mm. Mm. Peaceful. Ja. Herdar på de andra närliggande öarna kallade Eline Moore för det nya landet. Man trodde också att det fanns något paranormalt över ön. Mm-hmm. Ön hade också länge framkallat en fruktan hos besökare. Så att när du, alltså som jag förstod det som, så när man liksom, så fort du går av en båt eller hur du nu tar dig dit, med en gång så kunde du känna en viss fruktan. Att här måste jag nog vara trevlig eller ja, liknande. Mm-hmm. För att respektera. Mm. Mm. Kanske var ett Devil's Tree där också. Ja, vi vet. Eh, huvudattraktionen som man besökte var ett kapell som var byggt på 700-talet av St. Flannan. Även de människor som aldrig bad eh, flyttades dit för att tillbeda eh, medan de var på Elin Moore. Eh, många vidskepelser och ritualer som att gå kring kyrkans ruiner på knä. De som... Eh, också besökte Eline Moore, den här ön, kunde känna av den eh, speciella auran som mm. ön gav. För den gick inte att liksom ignorera. För att den fanns där liksom hela tiden. Harvey och hans besättning hittade några förvirrande ledtrådar vid fyren. Djurhållaren eh, Joseph Moore var den första som åkte dit och undersökte platsen. Och han rep- eh, rapporterade då en känsla av rädsla som sköljer över honom då han steg upp för de branta klipporna mot fyren. Inne i fyren fann man köksbordet dukat med mat. Klockan hade stannat och det fanns en stol som var vält vid bordet. Två av tre rockar som tillhörde Thomas Marshall, James Ducat och Donald MacArthur var borta. Mm. Nej, det ska vara en av tre rockar, förlåt. Samt att porten in till fyren var ordentligt stängd och tillbommad. Dessa ledtrådar ledde bara utredaren Joseph Moore. Han var djurhållare men han var typ utredare också. Han var djur... jag har förstått. Djur... För förstått. Förstått. <laughs> han var djurhållare och utredare. Ja, alltså han hade, Gud, han hade får på, på ön. Och han extra knäckte som utredare. <laughs> ja, exakt. Eller, det blev väl att de kallade han utredare för att han var den... Alltså, han var den som var där. Och... Han hade läst Sherlock Holmes. Yes. Han tänkte, wow, jag kan lägga detta till mitt CV. <laughs> Dessa ledtrådar ledde bara då Moore till fler frågor om vad som kunde ha hänt. Varför skulle en av tre lämnat fyren utan sin rock? Och varför skulle alla tre bara försvunnit? Mm. För att lämna fyren på den tiden, det var som... Eh, Alltså typ så här som kaptener. Om skeppet sjunker så ska kaptenen gå med båten. Mm-hmm. Du vet, den regeln. Yeah. Fyrvaktarna får inte lämna fyren. För att det är jätteviktigt ju. Att den, ja, de måste att lysa den lyser och, yeah. och är igång. Sånt eh, båtar förlyser. Exakt. <laughs> Där sa du det. Minst en hade behövt vara kvar hela tiden. Så något väldigt ovanligt måste ha eh, lurat ut dem. 
När Moore återvänder med rapporten så söker Harvey och hans besättning efter liv på ön. Men de hittar ju inte annat än får. Harvey skriver följande i ett telegram till någon station på någon av de andra öarna där det är mer folk. Han skriver då, en fruktansvärd olycka har inträffat vid Flannens. De tre fyrvakterna, Ducat, Marshall och MacArthur har försvunnit från ön. Vid vår ankomst i eftermiddags kunde vi inte se några tecken på liv. Vi avfyrade raketer men fick inga svar tillbaka. Vi gick upp till fyren där fyrvakterna skulle ha funnits men de fanns såklart inte där. Klockorna hade stannat och tiden visar att olyckan ska ha skett för cirka en vecka sedan. De stackarna de måste ha blåst av klipporna eller drunknat när de skulle fästa en kran eller liknande. På kvällen kunde vi inte längre vänta med att berätta om deras öde. Jag har lämnat Moore, McDonald och Boymaster samt två andra sjömän på ön för att hålla ljuset tänds tills, de an- tills andra bestämmelser görs. Kommer inte tillbaka till Oben förrän jag har hört något från er. Jag kommer stanna kvar på telegrafkontoret ikväll. Vidare utredning av händelsen ledde inte någonstans. Dock väckte loggbokens anteckningar nya detaljer. Den 12 december hade ett inlägg skrivits av Marshall. Där han skriver om hårda vindar. Så pass hårda att han inte har sett något liknande på de senaste 20 åren. Alla fyrvakterna hade blivit rädda och en av dem hade gråtit. Vilket var konstigt beteende för tuffa, erfarna sjömän. Dagen därpå rapporterar Marshall om flera stormdetaljer. Han skriver också att de alla tre hade bett till Gud. Detta ansågs också konstigt. Konstigt var också att det fanns inga väderrapporter angående stormar i området runt den 12-14 december. Allting borde ha varit lugnt vädermässigt fram till den 17 december. För då ska det tydligen ha dragit in en storm. Mm-hmm. Den sista rapporten som var från den 15 december avslutades med Stormen slutade, havslugn, gudar överallt. Spekulationen kring denna händelse är givetvis många. Var det något övernaturligt? Var det havsvarelser? Ett galet mord? En statlig operation eller utländska spioner eller kanske aliens. Robert Muirhead, chef för Northern Lights Commissioners, skrev i sin officiella rapport Jag anser att det mest sannolika förklaringen till männens försvinnande är att de alla måste gått ner på eftermiddagen på lördagen den 15 december till närheten av den västra landningsbryggen för att säkra lådan med förtöjningslina. Var på det måste ha kommit en högre vågen väntat och dragit med alla tre ner i djupet med en oändlig kraft. Även om detta skulle kunna vara möjligt så lämnar ändå händelsen mycket tvivel mm. efter sig. För att man vet fortfarande, alltså än idag vet man inte vad som har hänt de här tre stackars männen. Det fanns inte några kroppar. Allting tyder på lugna väderförhållanden. Kunskapen hos fyrvakterna den var väldigt stor. De har jobbat med det länge. Ja, men eller hur? Mm. De var erfarna. Under åren som följde hävdar djurhållare som hade får på ön att de hörde röster som då skrek ut namnen på Thomas Marshall, James Ducat och Donald MacArthur. Och detta ska man också kunna höra än idag. Men de bodde inte på ön? De, de bodde på... i fyren. Alltså alltid? Under vissa säsonger, antar jag. Mhm. 
Jag ska prata om Emily Sars. Emily Sars föddes i Dijon, Frankrike, 1813. Och ända sedan hon var liten så sågs hon alltid ute med sin tvillingssyster. Det gick inte att se någon skillnad på de två. De som såg de två tyckte att de interagerade konstigt. Mm-hmm. Det verkar inte som de hade någon kontakt med varandra. Så de pratade inte med varandra eller mm-hmm. lekte. Men de hade ändå samma rörelse. Mm. Usch, nästan som du menar, The Silent Twins. Då kanske ni tänker nu, varför nämner jag inte Emelies tvillingssysters namn? Det är för att hon hade ingen tvillingssyster. Hon hade aldrig haft en tvillingssyster. <laughs> Titta på mig chockad. <laughs> och vem var den då? Kopian av Emily vann doppelganger. Och egentligen så är en doppelganger någon som ser exakt likadant ut som en, fast inte är relaterad till en. Just det. Mm. Mm. Så inte typ en syster eller tvilling eller något sånt, utan något som är en helt annan familj. Mm. Mm. Egentligen brukar det ju vara levande människor mm. som är din doppelgänger, eller människor överhuvudtaget. Men så var det inte i detta fallet. Man tror att Emelis doppelgänger har varit en astral projektion. Mm. För att Emily kunde aldrig se den här doppelgången själv Alla andra kunde men inte hon eh, När hon var liten så ägde hennes föräldrar bageri I och med att människor kunde se henne och hennes doppelgänger Så blev de ju lite rädda att om de får reda på att hon inte har en tvillingssyster För alla trodde att det var hennes tvillingssyster Då kommer de kanske förlora business till sitt bageri. Så att de istället för att sätta henne i skolan så anlitar de en lärare som bodde i någon stad bort. Som kom in och mm. undervisade henne. För att den skulle snacka runt i stan antar jag. Därför tog de från en annan stad. Och väldigt tidigt så bestämde sig Emily att hon ville bli lärare. Och hon började sin karriär som 16-åring. Hur duktig hon än var som lärare och hon var en duktig lärare alltså hennes arbetsgivare hade aldrig någonting de kunde klaga på mm. hon skötte sitt jobb exemplariskt men ändå så kunde hon inte behålla något lärarjobb och hon fick flytta runt en hel del anledningen till att hon fick sparken var för att hennes elever ofta blev rädda när de såg hennes doppelgänger mm. i klassrummet alltså det stod liksom två exakt likadana framför dem och då berättade de här till rektorn och då var de ju tvungna att avskeda henne och alltid när de kallade in Emily så var hon alltid lika chockad för att hon förstod inte vad, vad människor pratade om för att hon såg ju inte Nej. sin doppelgänger så hon förstod inte vad, vad människor säger att ah, men där stod Emily och okay, så exakt likadant ut som Emily och den gjorde mimikar alla hennes rörelser och alla hennes gester fast för henne så har hon bara stått där själv så, så konstigt. Mm. När Emily var 32 år så började hon jobba på en flickskola och det här var hennes 19 jobb. Oh. Det blev ofta förvirringar i skolan när elever, när de pratade med varandra så kunde de säga Åh oh, jag stötte på Mademoiselle Zaget mm. i trappan precis och hon sa det och det. Så kanske en annan sa, men hon var precis i biblioteket, jag pratade med henne där. Hur kan hon precis vara i trappan då? Men så tänkte de att ja, men kanske att du vet, timelinen kanske är lite fel. Hon kanske har gått direkt dit och så träffat på. Och, ja, 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 ja. Ja. 
Men så en dag har hon en sylektion med en klass på 42 elever. Oh, Alla flickor från en flickskola. Jo, jo, mm. Och hon ger dem en syuppgift. Och under tiden de håller på med den här uppgiften så går Emily ut i trädgården och plockar blommor. Eh, när eleverna tittar upp så sitter Emily vid katedern och tittar ut mot trädgården. Det är inte så konstigt. Men sen så tittar en av tjejerna också ut i trädgården så ser hon att Emily är där ute och plockar blommor. Mm-hmm. Men hon sitter vid katedern också. Och många av flickorna blir rädda så de lämnar klassrummet. Men det är två flickor som går fram till Emily vid katedern för att röra vid henne. Och när de rör vid Emily vid katedern så deras hand går igenom. Alltså det är ingen fast kropp. Nej. Och de sa att det är en känsla av att röra vid spindelnät. Det kändes tomt. Rektorn kallar ju henne till eh, sitt kontor mm. då efter händelsen. Och så frågar, men rektorn frågar Emily var du i trädgården hela tiden för att försöka pussla ihop det. Mm. Eh, och hon säger att hon var i trädgården hela tiden men vid ett tillfälle så tänkte hon på att hon önskade att hon var inomhus och höll sylektionen. Så att hon har astral project sig själv så att hon kunde vara närvarande vid sylektionen också. Många av flickorna hade berättat för sina föräldrar om händelsen och föräldrarna hotade med att skriva ut sina döttrar från skolan om inte Emily fick sparken. Så tyvärr fick Emily sparken och sen dess så vet man inte vad som hände med henne för att spåren försvinner sen helt. Så man vet inte var hon tog vägen. Alltså det här är ju så lite som Basanovasen. Ja, ja, ja. Mm. De hade kollat upp och det var en Sajé-familj i Dijon där en flicka hade fötts 1913. Men hon hette typ Octavia. Alltså hon hette någonting annat. Ja, okay. Men hon var född utanför äktenskapet. Så att det var vanligt att när de blev äldre att de bytade namn. För att tvätta bort stämpeln att de var oäktingar. Aha, ja. okej okay, menar så. Ja. Men det har skrivits om detta i en bok från 1865. Och det är, det är den enda källan till den här storyn om mm-hmm. Emily Sarge. Mm-hmm. Så att det kan vara att han har bara ljugit och sen sagt att det är så. Ja, exakt. Mm. Det kan vara vad som helst. Ja. Men spännande ändå. Absolut, det var jättespännande. Ja. Det är lite mindfuckad. Eller hur? En lördag morgon. Det äckliga är att hon, hon kan inte själv se den. Hon kan inte styra det. Så sjukt. Mm. Ja. Men alla andra kan. Huh. Fast jag tänker så här, det borde ju nästan vara en välkänd sån här eh, historia i Dijon om det har hänt. Mm. Jo. Att det är så här bodde Emelie Sachet. Ja, exakt. Och så här ett museum och så där tänker mm. man ju, om mm. det har hänt. Ja. Vi har gjort våra fall, mm. våra halloweeniga fall. Mm. Och eh, vi hade lite filmtips. Ja. Om ni sitter Halloweenhelgen och tänker att vi ser en skräckfilm som passar just denna högtiden. Och ni kommer inte på någon bra. Then we will hook you up. Ja. Och då löser vi era problem. Det gör vi. <laughs> Ska du börja med din lista? Ja. Yep. Jag har Trick or Treat från 2007. Det är fyra Halloweenhistorier som binds ihop med en röd tråd. Det som knyter samman de fyra berättelserna är närvaron av Sam, en mystisk liten figur, iklädd en smutsig orange pyjamas och en säck för huvudet. Han är med i alla berättelserna som en påminnelse för de som bryter mot Halloween-traditionerna. 
mitt andra filmtips är Insidious från 2010. Mm-hmm. Och den kan man ju nästan knyta lite an till din berättelse om Emily Sachet. För att den handlar ju om Josh och Renee som har precis flyttat in till ett stort hus, i ett stort hus tillsammans med sina tre barn. När en av sönerna är med om en olycka på vinden och hamnar i koma. När han några månader senare kommer hem för att vårdas av familjen inträffar en rad oförklarliga skrämmande händelser. Josh och Renee börjar misstänka att huset är hemsökt men sanningen överträffar deras vildaste mardrömmar. Mitt tredje filmtips, Innkeepers från 2010. Det handlar om Claire och Luke som jobbar på ett gammalt hotell som ska stänga. Luke har en hemsida om hemsökta platser och han och Claire vill gärna försöka spela in ljud och hitta bevis om spöket som påstås hemsöka hotellet som de jobbar på. Ett medium checkar in på hotellet och Claire ber henne att se om det verkligen finns ett spöke i källaren. Mediet säger att det finns tre stycken. Men vad är det de vill? Vad alla vill? Leva! Mitt fjärde filmtips är en av mina favoriter all time att se när det är Halloween. Sleepy Hollow från 1999. Mm-hmm. I en stad under sent 1700-tal blir invånarna mördade en efter en. Alla får sina huvuden avhuggna av en okänd mördare. Invånarna tror att ett spöke, en huvudlös skuttare, bär skulden. Men konstapel Ichabod Crane, som spelas av Johnny Depp, har skickats till platsen från New York och tänker lösa gatan vetenskapligt och möta den huvudlösa ryttaren öga mot öga. Och det sista filmtipset jag har är en, en svensk film faktiskt mm. som heter Besökarna från 1988. Mm-hmm. Så den är rätt gammal, men den ger, den, den ger mig samma känsla som Sleepy Hollow. Att det är en mysrysare, kan man säga så. Ja, det tycker jag. Mm. Mysrys är bra. Ja, alltså sen är den obehaglig, absolut. Ja. Familjen Eriksson har köpt ett hus och bil ute på landet. Pappa Frank jobbar som försäljare av reklam, medan hans hustru Sara jobbar som journalist. Och när de väl har flyttat in i huset börjar märkliga saker att hända. Någon slags varelse som kan visa sig i osynlig och synlig skepnad döljer sig i huset. Någonting som inte vill lämna huset. Frank kontaktar en forskare för att ta reda på vad som döljer sig i huset. Men varelsen blir irriterad och undersökningen går inte som tänkt. Okej, okay, min lista. Mm. Min all time favorite. Alltså den här är... Min favorit sedan jag var liten. Aha. Hocus Pocus. Ja, men den är bra. <laughs> jag älskar den filmen. Ja, den handlar om tre systrar mm. som blev eh, avrättade för att vara häxor 300 år tidigare. De blev återuppväckta av, ett, av misstag. Yeah. Och sedan kille, han ska försöka stoppa dem från att ta över. Och de vill ju få evig ungdom och evigt liv. Ja. Yeah. Och det är en Disney-film. Mm. Så att den är komedi. Alltså den är inte skräck. Nej. Men den är barnskräck kan man säga. Man tyckte den var lite läskig när man var typ så sju. Yeah. Sen har jag Case 39 med René Selweger. Just det. Ja men den är bra ju. Ja. Från, mm. eh, Hocus Pocus är från 1993. Yeah. Ja. Case 39 är från 2009 mm. Och eh, Renee Selwagers karaktär Hon jobbar som socialarbetare Och så får hon höra om Ett fall 
där det är hennes 39:e fall som ligger på hennes bord där en flicka som blir illa behandlad av sina föräldrar och eh, hon ringer till socialarbetaren för hon får hennes nummer ifall hon blir rädd och eh, då hör hon att eh, hon är i fara så hon och en kollega sticker ut där och då ser de att de trycker in henne i ugnen och, och sätter på ugnen och ska döda henne i ugnen så att hon tar ju sig an flickan och föräldrarna åker på mentalsjukhus ju. Men sen så visade det sig att det var en orsak till varför de gjorde det. Ex- oh, yeah. ja. Oj vad jag kommer ihåg det ja. när du... Ah, hon är ingen snäll flicka. No. Nej. Och sen The Uninvited från samma år. Den, den The Tales of Two Sisters, jag tror den är kinesisk. Det är den remake på den. Ja, alltså det här handlar om två systrar. De bor hos sin pappa och hans nya flickvän. Deras mamma var sjuk och hon här nya flickvännen var hennes nurse. Mm-hmm. Och sen hade hon ett hemligt, hemligt förhållande med pappan. Mm-hmm. Så att systrarna har liksom hat mot henne för att de känner att hon disrespekt hennes mamma när hon mm. låg sjuk mm. och döende. Är det massa som händer, det har varit en olycka som mamman har dött och det var den yngsta dottern som råkade orsaka i olyckan som hände. Men sen så blev det typ som mindfuck plot twist sen mot slutet. Och min nästa på listan. Barnhemmet. Bästa, Barnhemmet. bästa, bästa filmen. Ja, oh, från 2007. Jag älskar den. Det är en spansk film. Mm. Hon som spelar huvudrollen. Belen Rueda. Hon är amazing. Jag älskar ja. henne. Där. Hon har bott på barnhem som liten- och eh, hon adopterar själv en pojke som vuxen. Får hon möjlighet att köpa det här barnhemmet som hon växte upp på. Så de flytt, yeah. hon och hennes man flyttar in där. Och så händer det konstiga saker. Och det har skett mord och sånt här på det här yeah. eh, stället. Och där är en pojke som har en eh, säck för ansiktet. Och det är liksom en mordgåta där. Men så försvinner hennes son. Och hon letar efter han. Och hon tror först att det är han med säcken på huvudet. Mm. Jag gråter alltid i slutet. Alltså. Men den är jättefin. Alltså, den, den, är är amazing. den är amazing. Men den är inte så skrämmande. Nej, den har ju sina små ögonblick. Ja, fast den söker en lite. Men ja. Nästa på min lista är Dead Silence. Mm. Och det handlar om ventriloquist-dockor. Mm. Vad heter det? Buktalardockor. Ja, mm. Det handlar om sådana och en buktalare- Mary Shaw, som har varit död länge. Mm. Hon lever igenom sina dockor yeah. fortfarande. Och hon har ganska många. En som är uppväxt i staden, han får en docka hemskickad till sig Exakt. som lever. Och det är att hans farfar mm. har häckold henne när hon på en av hennes shower yeah, har sagt någonting så hon hämnas på alla de här mm. barnen som snackar skit. Yeah, För att hennes dockor och hennes barn Mm. Så är det någon som säger något annorlunda så blir hon arg. Sist men inte minst i detta specialavsnitt av Mord den så gör vi något lite annorlunda. Och vi har en gäst med oss Jaså. för första gången. Mitt ex Peter. Hejsan, hejsan. Och du är här för att du har en... Scary story. Scary, scary. Och jag vill inte återberätta den så det är mycket bättre du gör det. Jag var hemma hos mitt, när jag bodde hos mitt ex 
Så hade barnen... Inte jag då. Så hade barnen en massa leksaker. Men jag gick igenom skåpet. Så när jag gick igenom så såg jag en gammal docka som de hade. Som hade batterier i. Så jag la min hand på och tryckte på magen. Och den hade det I love you. Så jag tänkte, vet du vad? Fuck it. Jag tar ut den. Tog den till barnen. Och de lekte med den och sånt. Och sen den sa I love you. Den sa något annat också. Jag kommer inte ihåg vad det var. I alla fall, sen skulle natta barnen och eh, de gick och la sig och alla leksakerna var på golvet och sånt så jag tog dem. När jag tog upp den dockan och la den på plats så tyckte jag att den sa någonting som inte den kunde säga, som jag inte hört den säga. Vad sa sen, den? Alltså just då jag visste inte vad det var. Det var samma som att jag tänkte, what the fuck, jag blev chockad. Men eh, när jag tänkte efter, den, jag tror den sa, I'll kill you. Hon jag var med då gick och vi alltså vi båda gick och la oss fast hon somnade före och eh, jag la ner och tänkte som jag alltid gör och eh, så tyckte jag hörde fotsteg så trodde jag att en av barnen var uppe och eh, jag gick upp och tittade så jag skulle lägga henne igen och eh, då såg jag att dockan låg på golvet där var jag tog den ifrån och la den på plats. Fast den var inte där sist du såg den? Nej jag la den på plats i lådan alltså i barnens rum lådan. Så Men den var inte i lådan nu? Nej, den var på vardagsrumsgolvet. Mm-hmm. För jag hörde den, någonting gå i vardagsrummet. Och när jag gick dit och tittade så var den där på golvet. Och jag tänkte, what the fuck? Så jag tog upp den. Jag tänkte, jag vet vad, jag slängde in den i skåpet. Så jag slängde in den i skåpet där jag hittade den. Från första början. Och eh, gick in och la mig igen. Och eh, då hörde jag den säga, I love you. Jag tänkte... Det skojar. Jag tänkte faktiskt att det skulle bli av mig. Så jag gick in i, i skåpet. Vände den om. I ryggen hade den en sån där kloss. Man tog ut batterier. Så den hade för sån. Och sen jag tog ut den. Knäckte upp den. Tog ut batterierna. Kastade och tänkte vet du vad. Där. Nu. Du är i skåpet. Jag gick in. I rummet igen. Och eh, exakt när jag skulle somna. Hörde jag fotsteg. Sådana små små. Jag tänkte vad fan är det? Inte igen. Sen jag gick upp. Skulle kolla om den var i skåpet. Den var i skåpet. Gick in och eh, la mig igen. Så att eh, hon jag var med då. Det är någonting konstigt som händer. Hon bara slutade röra dig. Gå och lägg dig. Jag sa nej jag kan inte gå och lägg mig. Det är någonting som händer. Jag vet vad det är. Det känns konstigt. Så sa hon. Eh, så var med. Så gå och lägg dig. Jag vände mig om. Så jag var riktad mot rutan. Jag hörde någonting kasas under sängen. Så jag sa. Sen så små, små snabba sound som nå- någonting gick så här. Tittar du inte under sängen då? Jag hade livet. Jag hade min fucking liv jag gjorde det. Jag hade dött. Jag, jag la täckt över huvudet. Tydligen fick den inte min attention. Så den gjorde någonting helt annat. Så jag hörde någonting. Jag kastades ut från sängen igen. Och sen hördes det som någonting touchade väggen. Skåp. Väggen. Skåp. Väggen. Och sen uh, hördes det något sånt. Och sen skåpet var skithögt upp. Så jag fick hoppa och sen dra upp mig. Och jag körde uppe. Och vad var dockan? Uppe på skåpet. Hörde du att skåpet öppnades någon gång? Nej. Jag gick och la mig. Lät den vara uppe. Och jag kanske var där i tio minuter i sängen. Jag, jag, jag hoppade upp. Tog dockan. In i skåpet igen. Låste dörren till skåpet och gick in och la mig. Jag hörde en massa ljud komma från skåpet som eh, någonting pratade där inne. 
Vi vaknar upp nästa morgon och hon skulle resa till sitt hemland. Och jag tänkte, jag kommer aldrig vara med den dockan själv i lägenheten. Så jag öppnade balkongdörren och kastade ut den. Jag, skulle gå, jag gick och tränade. Och när jag kom hem, alltså då var jag helt själv. Så tyckte jag så någonting i vardagsrummet. Sånt, typ springa förbi, in i köket. Och jag började säga, är du hemma? Alltså då till mitt ex, för jag trodde mitt ex var där. Så, um, nej. Det var ingen där för ingen svarade tillbaks. Du sa, nej, sa hon. <laughs> det var roligare då, hon sa nej. Jag tänkte, okej, okay, jag måste syne. Jag gick och satte mig i datan i vardagsrummet. Skulle gå hämta dricka. Någonting att dricka in i köket. Jag går in i köket. Någon sitter där på stolen i mat, vet, vid matbordet. Så kan du lyfta om min skärstack. Jag stod där i en chock. Tittade. Och personen bara satt där vid bordet. Och jag kommer inte ihåg så mycket vad som hände efter det. I alla fall, jag fick min erfaren. Svimmar du då? Jag vet inte. Alltså, jag såg det. Men var det dockan? Jag kommer till det. Jag kommer till det. Jag, jag, tror, alltså jag vet om att de har en connection. Sen när jag fick mitt sorts medvetande tillbaks. Då var jag fortfarande i köket. I alla fall. Men det kändes som att tiden, tiden hade gått snabbt. Och att det var längre fram på dagen. För att det var lika ljust ute som det var då. Och jag frågade henne. Finns det någon som har vitt hår? Rätt så kort. Och har en levfläck på kinden. Känner du någon som ser ut så? Min farmor hade en prick på kinden. Okej, okay, har du bild? Och sen ska jag finnas i fotalbumet. Så gick jag igenom den. Bam! Där var hon som satt på bordet. Dead. Hur kopplar du ihop det med dockan? Hon har rört dockan. Och skrämt livet ur mig. För att jag skulle sticka därifrån. Så hon kan vara med sin familj. Eller så kanske hon godkänner mig för att jag skulle vara där. Jag vet fan. Och hon använde dockan. Och rörde dockan. Jag har inte tänkt igenom det. Hon använde dockan. Rörde den. Skrämde skiten ur mig. För hon visade det till någon annan. För att när jag försökte... Försökte få, få henne att säga det och det. Hon ville inte ens vakna. För egentligen, hon hade vaknat. Men hon ville inte vakna. Hon bara sa, sluta löja dig, gå och lägg dig. Och sen, sen efteråt skyllde hon på att jag som drar dit spöken. Det är inte jag som drar dit spöken. Jag sa till henne, det där var hon. Så visade jag bilden på henne när hon kom hem från äh, sitt hemland. Men då tackar vi för din story. Så slapp jag <laughs> skriva ner den och sitta och återberätta. Vi hoppas ni tyckte om det här Halloween-avsnittet mm. och att ni får en trevlig Halloween yeah. och att ni håller er inne. Mm. Det är ändå som här perfekt högtid. Man kan vara hemma, tända ljus, man har massa snacks och gott att dricka mm. och titta på film. Mm. Någon av våra filmer från den här långa listan. Som... Eller lyssna på en podd som det här avsnittet. Yeah. Yeah. Man behöver inte gå ut och riskera att man blir smittad av någonting. Nej. Nästa vanliga avsnitt hade vi Urban Legends, Latinamerika. Ja, just det. Ja. Så vi hoppas att ni joinar oss då. Mm. Och tills dess så får ni ta hand om er själva och varandra. Mm. Och sen hörs vi igen. Det gör vi. Hej då. Hej då.